0: قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم إمامنا زين العابدين عليه السلام له أدوار متعددة وعلى صعود كثيرة من أهم الأدوار التي قام بها الامام عليه السلام هو ربط الناس بالله تبارك وتعالى عبر التعليم من ناحيه بمعنى اعطاء الدروس والحكم وايضا عبر الادعيه التي يتصل بها العبد إلى الله تبارك وتعالى يتصل مع الله عبر هذا الدعاء الدعاء مخ العبادة دوره التعليمي كان يزجي ويعطي الحكمة تلو الحكمة ومن خلال تلك الحكم والدروس التي يعلمها الناس يتوصل الناس إلى ال ارتباط الوثيق مع الله تبارك وتعالى الامام عليه السلام من دروسه التي اعطاها درس في الصبر يقول عليه السلام اذا كان يوم القيامه ينادي منادي اين اهل الصبر فيقوم اناس فيقال لهم على ما صبرتم فيقولون صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة الإمام ها هنا يبلور لنا قضية في غاية الأهمية على أن الطاعة لله تبارك وتعالى تحتاج إلى جبال من الصبر لا يتاح لكل الناس أن يسير في خط الهداية إذا لم يتصف بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى ومن أبسط الأمثلة التي نحن نراها القيام لصلاة الفجر وكذلك غض البصر عما حرم الله علينا ترى أن الكثير من الناس لا يستطيع أن يقوم بالواجب وأيضاً لا يستطيع أن يردع نفسه عن الحرام يعني يدع لنظره النظر الطويل إلى ما حرمه الله عليه ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يبين لنا هذه المفردة بشكل عملي ألا وهو أن هناك منادي ينادي في يوم القيامة ويسأل هذا السؤال أين أهل الصبر فيقوم من استطاع أن يجسد الصبر في مساره العبود لله تبارك وتعالى فيسأل من قبل هذا المنادي على ماذا صبرت فيقول صبرت على طاعة الله أي أديت هذه الطاعة على وفق ما أمر به الحق تبارك وتعالى وأيضا يقول صبرت عن المعاصي لأن الإنسان قد يتعرض إلى ابتلاءات ثقيلة جد ثقيلة في حياته الدنيا ولا يتاح لكل أحد أن يصبر هنا مورد للإنزلاق والعياذ بالله ولهذا يُنبِّه إمامنا زين العابدين على أهمية الصبر الصبر هو الذي يستطيع أن يوصل الإنسان إلى مراتب ومراق الجمال والأنبياء والرسل صبرهم لا يُقاسُ به أحد فصبروا ليس فقط على طاعة الله وعن معاصي الله وإنما صبروا للظلم الفادح الذي حلَّ بهم وعليهم كان الكثير من الأنبياء يتعرَّض إلى أنماط متعددة من الظلم وسيد الرسل طه صلى الله عليه وآله هو أعظم من تعرَّض للظلم ويكفينا غير الاتهامات التي كانت تُكالُ عليه مثل وصفه بالجنون أو وصفه بأنه شاعر أو وصفه بأنه كان يطلب الإمرة لبني هاشم وما إلى ذلك وكانت هذه الاتهامات تترى ولكنه كان يصبر ومن أعظم صبره صلى الله عليه وآله كان ما يلقى على رأسه من القاذورات وهو يؤدي العباده الى الله نحن الان قد نتعرض الى شيء من الاهانه ونرى ماذا ان ذلك كبير ولكن لو قسنا لو اجرينا مقايسه بين ما يحل بنا وما حل به صلى الله عليه واله لا يمكن ان نصل الى نسبه من القياس بمعنى ان القياس غير قابل للنسبه لما حل به صلى الله عليه وآله، ويكفي أنه أفصح عن هذا ما أذي نبي بمثل ما أذيت. أيضاً إمامنا زين العابدين عليه السلام من الدروس الثرة بالعطاء كان إحياء مظلومية أبيه الحسين عليه السلام. نرى أن بعض الرسل والأنبياء قاموا بهذا الدور فكان يعقوب عليه السلام قام بهذا الدور بالنسبة لمظلومية يوسف ولكن يوسف لم يقتل وقد أخبره الوحي بأنه ألقي في الجب والمسألة مجرد ابتلاء بسيط ولكن صبر يعقوب نفد أما زين العابدين فقد نظر إلى الحسين عليه السلام وهو مقطع بالسيوف ونظر أيضا إلى عماته وأخواته سبايا ونظر ونظر فكان صبره عليه السلام لا يقاس به صبر باعتبار ما جرى عليه من ناحية من التضييق والإهانات والضرب والشتم وأيضا ما جرى على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا الإمام ليس فقط صبر وإنما حاول جادًا أن يبلور مظهرًا هذه المظلومية ليعلم الناس والأجيال اللاحقة ما تحمله الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت ولا زال الوضع على ذلك وإن خفت الوطأة. في الأزمنة المتأخرة ولكن الوضع لا يزال على ذلك من أعظم الدروس التي ربطها بالمصائب مسألة ربط الناس عاطفياً بأبيه الحسين عليه السلام وبأهل بيته البررة الميامين عبر البكاء والعاطفة الجياشة التي من خلالها يرتبط المرء. نحن نعرف أن الربط العقلي ليس بكاف بمعنى أن الإنسان الآن يدرك الكثير من الأمور سأتي بمثال جد جميل كلنا نعرف صلاة الليل والأهمية الفائقة لصلاة الليل ولكن قلة من الناس يعرف الأهمية الفائقة للتجسيد العملي لقيام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى المسألة النظرية شيء والواقع العملي شيء آخر يغايره كثيرا ولكن الإمام عليه السلام حاول أن يربط الناس كما قلنا من خلال الزخم العاطفي بالمصائب التي جرت على الحسين وعلى أهل البيت بشكل عام وبين ما لهذا الارتباط العاطفي من آثار وضعية تعود عبر البكاء على مصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولاً كان هو يبكي بنفسه يعني كان يستعبر ويبكي ويتذكر ما جرى عليهم في كل آن من الآنات يعني عندما يقدم له طعام أو شراب كان يربط ذلك بما جرى على الحسين عليه السلام فيستعبر ويبكي ورويت عنه أحاديث لأهمية البكاء على أبيه الحسين يقول في أحد هذه الأحاديث أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خده بوأه الله في الجنة غرفة وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خديه فيما مسن من الأذى نلاحظ الشق الأول مربوط بالحسين الشق الثاني فيما جرى على أهل البيت بشكل عام من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله منزل صدق وأيما مؤمن مسه أذى فينا ودمعت عيناه حتى تسيل على خديه من مضاضة ما أوذينا أو ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى يوم القيامة من سقط النار انظروا الى هذه الاثار الوضعيه الكبيره والعظيمه التي وردت عنه صلى الله عليه واله قد يقول قائل وما الفائده من البكاء البكاء اولا هو امر طبيعي وعاطفي ولهذا روى جميع المسلمين بكاء النبي صلى الله عليه واله عندما فقد ابنه ابراهيم فقال له وكان يجهش بالبكاء، يعني بكى كثيرا على ابراهيم، فقال له احد اصحابه: وانت يا رسول الله بعد تبكي؟ فقال صلى الله عليه واله انها الرحمه، يعني ان هذا البكاء يعبر عن الرحمه والربط الوثيق بين من بين الباكي ومن يبكي عليه، فكلما ازداد هذا الربط زخما عاطفيا كلما ازداد الارتباط بين الباكي والمبكي عليه من الدروس العظيمة التي أيضا كان يوجهها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الدرس كان ينصح فيه أحد تلامذته الذي انغمس في عالم المادة فكان يقول له لتلميذه يقول له فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا وكيف أعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلة يعني أنت تعلمت العلم وأصبحت قدوة للناس بعلمك فالناس يجلونك لهذه المعارف التي تحملها في بين نعم لمن جعلك بدينه في الناس جميلة وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس ستيرة الله سترك بهذا العلم والمعارف وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ذليلا ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول والله يعني أنت تخاطب نفسك باعتبار هذا العلم الذي لديك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به لله دينا أنت من المفروض عليك أن تذكر الناس بالمعارف وتربط الناس بالله لا أن تربط الناس بغير الله تبارك وتعالى يقول الإمام تخاطب نفسك قائلا فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا أو أمت له با فيه باطلا فهذا شكرك من استحملك أهذا الشكر الذي تؤديه لله مع هذه الأمانة التي حملت إياها من العلم ثم يقول الإمام ما أخوفني أن تكون كمن قال الله تعالى في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه استحملك كتابه واستودعك علمه فأضعتها فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به الإمام يذكر هذا التلميذ بهذه الموعظة الجلي الجميلة ويدعوه إلى الرجوع عن غيه والسير في صراط الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجعلنا مع إمامنا زين العابدين عليه السلام ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه الأئمة الراشدين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين